0: José, oh, faz lá aí um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversa por Café e hoje comigo tenho a Patrícia Morteira. Olá, Patrícia, vamos começar?
1: Olá, Ricardo, vamos sim.
0: Então, o que é que preferes, PC ou Mac?
1: Mac, Mac, eu sou muito fã da Apple.
0: E pizza ou hambúrguer?
1: Olha, Pisa sem dúvida, mas eu por acaso não não como carne, portanto às vezes logo e logo não seria hambúrguer, mas descobri agora um sítio que é o Alvin 26, que é a melhor hamburgueria para mim, de Lisboa para hambúrgueres vegan e surgir já aqui, portanto para quem quiser, acho que é incrível.
0: Boa, (risos) e eu também reparei que no teu Instagram tens lá que preferes pizza com ananás, não é?
1: Sim, isso também é um facto, eu <risos> sou do tipo pizza com ananás, uh, sei que muita gente detesta, mas para mim pizza com ananás tem, tem aquele, aquele sabor especial.
0: Sim, eu reparei nisso porque tu pediste ter qualquer descrição, no teu Instagram e o que tens é ananás na pizza <risos> e depois os locais que, tu, que fotografas. Ou que...
1: Eu, eu sinto que isso, isso me faz pertencer logo a uma equipa e acho que queria também alguma proximidade com as pessoas e acho que é, é, é por aí a minha escolha.
0: <risos> estou muito bem. E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Então, neste momento estou a usar a Canon R6, um, troquei o ano passado. Quer dizer, na verdade, agora tenho a Canon Air, que era a minha antiga, como backup.
0: Uhum. Sim, um, e estás a gostar da R6? Estou
1: a gostar muito da R6. Para mim, é... sinto ainda também uma grande diferença para a Air, uh, portanto, sim, não estou muito contente com a R6, uh, também na verdade não conheço assim tantas máquinas e principalmente outras marcas que eu sei que és a equipa de Nikon <risos> mas, mas não, gosto muito da R6
0: Tu começaste a fotografar há pouco tempo, não é? Para quem não te conhece, Patrícia faz assim uma breve apresentação
1: Então, uh, eu sou a Patrícia, tenho 27 anos Venho de Reguengues de Moçarares, ou seja, sou lentejana. Acho que dá para notar em na é alguma parte do um sotaque. principalmente porque eu carrego um bocadinho nos erros. <risos> um, e sim, comecei agora recentemente também na fotografia. Quando digo recentemente, uh, foi mais ou menos em, em 2019, que decidi dar este passo.
0: Uhum. E, como tu estavas a dizer, sempre usaste Canon, não é?
1: Olha, não, quer dizer, na verdade nem sempre usei Canon. Então mais ou menos o meu percurso na fotografia, eu não sei se, se posso dizer assim, mas uh, eu lembro-me, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu dei bastante importância uh, às fotografias e ao vídeo logo desde pequena, porque eu tinha 4, 5 anos e começava a ver uh, uns vídeos que o meu pai fazia naquelas cassetes VHS uh, de quando eu era pequenina, mesmo pequenina assim, bebê, muitas farruíças, uhum. E eu via aquilo e, ah, que giro, fantástico, tipo, ah, que memórias, realmente isto aconteceu e eu já nem estava assim tão por dentro, porque nós, um instante, também mudámos de casa, como era a casa e tudo, aliás, ainda hoje em dia a minha mãe me pergunta, uh, lembras-te daquela casa onde vivemos? Olha, eu já não sei se é através das fotografias, se é mesmo a minha memória, não é? Porque nós, às vezes, lembramos de ter visto na fotografia, então peço já, acreditamos que, que é também parte de nós. Um, Pronto, e então, eu sempre dei bastante importância à fotografia e ao vídeo, mas quando eu tinha ali uns 6 ou 7 anos, eu fui à casa de uma amiga minha, que era uma festa de anos da escola primária, uh, e ela tinha uma máquina, uma máquina assim daquelas instantâneas em que a fotografia saía logo. Ó oh, Ricardo, eu fiquei, eu fiquei maravilhada, eu quando vi a fotografia a sair, <risos> eu, eu queria fazer aquilo a festa de anos inteira, está a ver que aquilo é o número limite de fotografias, não é? Sim, sim, sim. <risos> E então, eu acho que aí foi o meu primeiro contacto com a fotografia, a ter a máquina na mão e a poder brincar com a a máquina em si e a ver que aquilo, ainda hoje tenho lá a fotografia também em casa, depois nós colocamos assim a data por baixo, escrevemos, e e pronto, esse foi o meu primeiro contacto com uma máquina, nesse ponto chego a casa, eu sou carneiro, não é? bastante bastante teimosa, comecei a chatear os meus pais muito, 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 em pequenina ah, era uma máquina tão bonita era tão fixa, é mesmo esse brinquedo que eu quero (risos) não é aqueles que passam na televisão, é aquele que está na casa da Cláudia e eles depois, mais tarde ou mais cedo lá me arranjaram uma máquina e aquela que eu tive já não foi instantânea uh, mas foi uma máquina fotogra- fotográfica uh, analógica uh, aquele foco era fixo né portanto uh-huh. era aliás era uma máquina da Barbie toda cor de rosa ah já
0: sei qual é <risos> sim sim é, é uma Polaroid da Barbie
1: uh, é, é, portanto, era analógico, ela não, não tinha as fotografias não saíam logo, não era das instantâneas. Ah, uh, ok, mas, ok, é, era
0: rolo, sim, uh, sim.
1: Tanto que eu tinha mesmo uh, um rolo, uh, e o que é que aconteceu? Eu ainda tenho essas fotografias reveladas em casa. Uh, eu gastei o rolo todo com as minhas primas, só numa ida em que fomos visitar a minha avó. <risos> Os meus pais vão a uma máquina, claro, sim. eu fui logo <risos> com as minhas primas. E, e são fotografias muito engraçadas uh, apesar de 70% delas estarem tremidas porque pronto claro. <risos> que não aconteceu bem da forma como era desejada mas olha eu, eu sei que era muito feliz com essa máquina nem sempre tinha rolos disponíveis porque <risos> por mesmo que claro, esta situação estava mais caro sim, sim, um sim, sim mas essa foi a minha primeira máquina uh, depois depois dessa, olha, sinceramente nem sei bem o que é que aconteceu essa máquina uh, por acaso não sei mesmo e até tenho pena porque gostava de de ter neste momento acho que fazia parte da minha exposição <risos> enquanto tinha máquina uh, depois lembro-me que fiquei muito feliz quando era quando estava para ir no quinto ou sexto ano porque os meus pais arranjaram a primeira máquina digital deles assim compacta uh, era assim em cinza talvez da Sony uh, e eu fiquei maravilhada né? porque podia passar ver as fotografias era muito giro Normalmente ali à noite, com aquele flash incorporado, não ficavam assim <risos> incríveis, mas eu estava eu sempre muito contente por já poder ver as fotografias, e os meus pais também, porque assim já não gastava rolos, portanto, uhum, claro. <risos> eram dois m Mas essa máquina não teve um fim bonito, porque eles deixaram-me levá-la para... Foi uma excursão que eu fiz, uma visita de estudo, porque eu queria muito. Uh, foi até no badoca Safari Park, ali no litoral de E eu estava lá, muito contente, a fotografar os animais, e de repente a máquina cai e, e, Adeus, e, morre, máquina. <risos> yeah, e morre ali. <risos> <risos> e eu chego a casa com aqueles olhos de choro. Oh meu Deus, vocês confiaram em mim? E, e, e pronto, e confiaram. Foi mesmo no passado, porque a partir daquele momento depois eu também me lembro se eles investiram em mais alguma máquina mas eu não me lembro de pelo menos estar assim tão à vontade com elas <risos> se, se uh, depois olha uh, eu fiz artes no secundário e, e no 12º ano uma das cadeiras que tu podes escolher é a Multimédia B para quem está em artes e eu escolhi e foi aí que o meu mundo se abriu para poder conhecer então os programas como o Photoshop o Illustrator, o Premiere foi, foi um bocadinho geral mas temos um pouco de tudo e na altura o professor disse que um dos projetos finais poderia ser um, o Stop Motion e eu gostei muito da ideia achei ok parece-me parece muito fixe eu já gostava de fotografia uh, e, mas depois pensei ok, mas uh, tendo em conta aquilo que eu estou a perceber, também há existe aqui um número sem fim de opções se eu puder editar em ro uhum. e eu comecei a pesquisar e pesquisar estava com os meus 17 anos portanto ainda não tinha 18 eu, uh, eu comecei o semestre em setembro uh, e essa decisão que eu já conhecia e comecei a perceber dos programas foi em dezembro, no Natal, e comecei a falar com a minha mãe Mãe, eu quero muito uma câmera. E ela mostraram mostrar-me assim opções de câmaras que não, não fotografavam em RAW. E eu, não, ah, não, <risos> mas não é dessa, eu quero mesmo uma câmera, uma câmara melhor. Eu, mas porque de uma câmera assim tão mais cara? Eu, ah, é por causa de, desta situação e, e olha, eu acho que gosto mesmo muito disto, portanto é algo que eu, eu quero muito avançar e então fomos as duas até ao banco porque eu ainda não era maior de idade e queria então levantar algum dinheiro porque expliquei-lhe mesmo que era uma coisa importante para mim, e lembro-me, e na altura então, quando perguntaste no início da pergunta, e desculpa, <risos> alonguei-me imenso. Não, não, problema. Mas, uh, foi aí que comprei a minha primeira câmara uh, profissional, Uh, e com o qual trabalhei até 2019 trabalhei no sentido de ter feito pequenos trabalhos também depois de faculdade não profissionalmente no sentido de ganhar dinheiro uh, que foi a Canon 600D e com a lente a 18-55 que sim, é... que
0: é aquela lente kit que vem sempre
1: <risos> sim, é aquela lente kit vem
0: sempre yeah. mas foi
1: incrível <risos> e então, desde 2011, desde essa altura Até 2018 foi a a minha primeira câmara. Agora, se me perguntas o que é que eu fiz nessa altura com a câmara que tipo de fotografia, Fotografava muito também as as, as minhas amigas e comecei a fotografar também viagens, porque em 2016 foi quando fui visitar amigos de Erasmus e lava sempre a câmera comigo e e adorava. E as pessoas depois aí também já começavam a dizer, ah, Patrícia, tira-me tuas fotografias, porque eu já... És a fotógrafa do grupo. (risos) Sim, sim, porque eu já gostava e também acho que tenho algum olho para fazer a composição, não é? E e pronto, eles acabavam por me contratar para esse tipo de trabalhos uh, mas acabavam por ser então projetos também mais pessoais e alguma fotografia de comida, porque depois também tive algum interesse por alguma alimentação saudável e bonita e então uhum. fazia alguns empratamentos e e pronto, olha, então, e, olha, essa máquina também não teve um bom fim, na verdade <risos> já, começa ver, a ser que a... já
0: começa a ser recorrer já, contigo
1: já, já começa a ser, cara, então o que aconteceu até foi em 2018 estava nos Açores, numa das minhas viagens uh, nessa altura até já estava a terminar uh, a minha pós-graduação que aquilo foi em junho e estava a pensar em começar a trabalhar não em fotografia, nem em outra área uh, mas estava com a máquina nos Açores eu não sei acho que alguém do carro estava a fazer alguma manobra arriscada e eu tinha a máquina no meu colo e depois eu lembro de fazer ah espera lá que eu vejo já se vai bater ou não então uhum. eu saio do carro assim muito rápido mesmo para ver ah vai bater e a máquina cai no chão e eu, foi uma dor Ricardo é, é, é indescritível mesmo para a altura mesmo pronto né a minha profissão não dependia daquilo mas era a minha primeira máquina e eu vi mesmo que a máquina caiu e partiu, porque sa- saiu um pouquinho da lente, estás a ver?
0: Sim, sim. Uma lasca qualquer boa. eu...
1: Um, volto para o carro, muito triste, mas olha, até nem derramei uma lágrima, porque eu acho que também tenho... Uh, eu, eu acabo por me fechar muito pronto, isto depois já acaba por ser a minha personalidade mas, mas custou-me imenso custou-me imenso ver aquilo e depois até me perguntar, ah, então mas e agora? E eu, ah, eu se calhar acho que ainda consigo montar e eu tentar montar a máquina a lente na câmera e aquilo não fazia o clique e eu, ah, mas sim, se calhar sim. se calhar ainda dá um, Pronto, olha, Pelo menos e... o cartão
0: de memória salvou-se.
1: O cartão de memória salvou-se. Aliás, nesse cartão de memória ainda estão fotografias todas tremidas porque eu ainda tentei fotografar com a máquina. <risos> <risos> depois, só para ter... Isto se calhar vai lá, vai sim. Um, pronto, olha, foi aí que essa minha primeira máquina profissional também teve o seu fim. Eu hoje ainda aguardo aqui na minha estante com bastante carinho. Não arranjei porque... Após esse momento, na altura, uh, pedi orçamentos e assim, mas eram bastante caros. Uhum. Pronto, a máquina também já tinha sete anos e eu achei, ah, ok, se for para fazer esse tipo de arranjo, mais vale depois acabar por comprar uma outra, ainda não pensando no investimento que é aquela que tenho agora, mas sim, na pronto, o equivalente, que na altura foi aqueles 600 ou 700 euros que tinham sido a 600D, eu pensei, ah, então por mais de 200 ou 300 capas compro uma nova. E não arranjei. depois começo a trabalhar numa área que não tem nada a ver com a fotografia e claramente percebo que não é nada daquilo que eu queria fazer e e é aí que entra também uma amiga minha que é a Mariana, que ela faz os trabalhos de vídeo acho que uma vez já tinha falado contigo sobre isso e ela tinha estado fora a estudar televisão e cinema, portanto parte de vídeo E ela chega e e envia alguns currículos, mas também começa a fazer alguns trabalhos. E eu fico, eu, no meu meu trabalho que não gostava, eu fico, ah, ok, então mas como é que isso está a correr? E ela, ah, olha, tenho estado a enviar alguns currículos, mas também não tenho estado a gostar assim tanto, do que vejo e também das propostas, ou então também nem sempre a chamavam para aquilo que ela gostava, e... E comecei agora a fazer alguns trabalhos por mim uh, e, te, e tenho estado a bem. E eu? Imagina, eu acho, e isto na nossa área, nós achamos sempre que se calhar ainda não estamos prontos para começar a solo e, e com a confiança necessária para que, espera lá, mas será que eu, eu já consigo trabalhar sozinho e depois será que consigo entregar um bom trabalho e. Acho que muitas vezes o importante também é, é começar e, e pois é esse é o ponto de partida para, para aprendermos e as coisas começarem a compor. E eu via nela, ela estava tão positiva, ela fazia os trabalhos cada vez mais bonitos. Eu gostava também de vida e via, olha, realmente, ah, e agora também já fazes com drone e agora, e agora mesmo toda a edição e, e estava tão feliz por ela e a vê-la a fazer aquilo que gostava. Ricardo, que... Eu, eu também já lhe disse e agradeço-lhe imenso porque, para mim, foi uma inspiração. Porque eu, nessa altura, eu vi durante esses meses e depois eu decidi despedir-me uh, por ver que, ok, é possível, vou acreditar que, que isto vai funcionar e eu acho que isso lá em casa também é, é uma mensagem que eu também quero transmitir, é, uh, é possível, se nós quisermos é, é mesmo possível e e eu acreditei uh, apesar de não ter tido experiência não trabalhei como segundo fotógrafa como segunda fotógrafa para para ninguém mas uh, era uma experiência no qual eu estava aberta então, que eu depois me despedi eu falei com ela e ela ela também me disse que olha e eu faço trabalhos de vídeo eles às vezes pedem orçamentos também de fotografia portanto uh, se tiveres material não é eu posso enviar também os teus orçamentos Ok, então eu despedi-me e pensei, então agora vou tentar enviar o máximo, vou comprar o meu material, mas vou enviar imensos uh, currículos para ver se consigo algum trabalho de fotografia dentro desta área, aqui em Lisboa, que era onde eu estava na altura, e ainda estou, apesar de hoje em dia <risos> estar muito entre o Alentejo e cá, uh, e ela diz-me... Não, eu envio então os, os currículos e ela diz-me, se precisar, envio então os, também os teus orçamentos. E eu comecei a fazer com ela e uh, comprei o material e aí comprei a minha Canon Air, também que vinha com uhum. a lente uh, de kit que era a 24-105mm f4, que, que eu acho que é uma ótima lente. Eu trabalhei com ela até... Sim, um... essa
0: aí já não é... não considero bem kit porque é, é uma lente mesmo muito boa. <risos> Sim, não, eu só estou a dizer
1: isto porque às vezes há algumas pessoas que são um bocadinho contra... É bem contra, mas acham que uma lente fixa é uma lente fixa e não é que não deixe de ser. Mas... É mais
0: profissional do que outras, sim. É,
1: mas eu adorei eu aquela lente zoom um, e voltava também para uma lente zoom. Eu agora estou com a 50mm, mas, um, por exemplo, o Bruno, ele agora vai adquirir então, a, a, também uma lente zoom e eu acho que é incrível e eu também tenho muita vontade de experimentar essa que ele vai adquirir. Mas pronto, eu já me estou a perder um pouco da minha história. Mas foi aí então que eu, uh, eu me despedi, eu comecei a enviar currículos. Foi muito difícil, sinceramente, essa parte de enviar os currículos. Eu percebo que muita gente uh, acaba por ficar em baixo porque não temos respostas. E eu enviei mesmo muitos só num período de dois meses porque, como eu te disse, eu, eu não estive eu não a trabalhar até... até até sentir que, ok, agora eu tenho que me despedir eu decidi despedir-me desse trabalho que estava a fazer Mas
0: tu enviavas currículos para quê? Para agências ou era tipo para empresas de fotografia? Era para quê?
1: Também, mas principalmente, eu sei, olha eu até fui a uma entrevista em que íamos fotografar bebés em creche eu,
0: ah, okay.
1: eu, eu, <risos> eu Mas enviais
0: então tipo para quê? Era tipo para as escolas também? Também, Era...
1: também. Envia mesmo para tudo. Não, uh, eu sei que normalmente dizem, ah, nós, e, e se calhar, e acho com muita razão, né? nós temos também que enviar um currículo personalizado quando nós temos. Aquela X empresa para o qual queremos muito trabalhar. Mas quando chega um ponto em que estamos desempregados e, e queremos um trabalho, muito, eu comecei a enviar mesmo muitos, 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 muitos. Porque se calhar vai-te respondendo um em cinquenta. Às vezes nem isso. Sim, cara. sim. sim. É não, que... mas
0: isso, isso é, é interessante porque às vezes o pessoal nem fala disso porque isso um, está a enviar e houve pessoas de certeza responderam-te. Se calhar cresce, não é? Como estavas a dizer. Uhum, sim, sim. Foi esses uh, os primeiros trabalhos que começaste a fazer mais profissionalmente? Não,
1: não foi a creche que me respondeu em si, foi mesmo era uma empresa de fotografia, que agora não me lembro do nome uh, que fazia fotografias em creche, e tinha ali uma área okay. do conselho. Uh, e eu cheguei a ir mesmo, fui fazer lá um dia com eles uh, a experimentar também fazer essas fotografias mas, mas não foi fácil eu, sinceramente eu percebo eu acho que dentro da área da fotografia nem sempre é é muito fácil começar, é preciso às vezes ter os contactos certos, porque lá está, por exemplo, é como eu te estou a dizer, a Mariana foi uma grande inspiração, mas também foi o primeiro passo, porque ela ao enviar o meu orçamento de fotografia para as pessoas que já precisavam eu comecei assim a fazer eventos e e de outra forma é possível, claro que tem que ser possível mas é mais complicado
0: Sim, eu acho que é muito como estavas a dizer também que é um, alguém pode dar a mão, não é? Como estavas a dizer, mas também se não fizeres por isso, essa mão não, não chega. Sim, Tens sim, de sim. trabalhar p- por isso também e, e tu também, como estavas a dizer, uh, não foi só por ela estar-te a ajudar que tu não, 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 tu não enviavas o teu currículo, não é? E estavas sempre a enviar, mostrar o teu trabalho, acho que isso também é muito importante.
1: Sim, não, uh, eu continuei a enviar bastantes currículos e a tentar... Uh, mas pronto, eu vou mesmo ser sincera com vocês, foi mesmo muito difícil eu já estava, eu tinha-me despedido há dois meses e eu pensei, ok, eu já estava a, a fazer alguns trabalhos com a Mariana com o material que tinha, mas eu pensei, isto não é suficiente para pagar as contas e para me preencher o tempo uh, e então o que fiz nessa altura e tentei que fosse o mais perto de casa possível, foi arranjar um part-time em loja, neste caso foi supermercado e aí depois eu pensei, ok então, vamos lá a isto eu vou arranjar um part-time volta a não ter nada a ver com a minha área mas isto é para garantir que ao final do mês ok estou relaxada, correu tudo bem no sentido em que pelo menos não estou não a ter dívidas, né? tenho as minhas contas pagas um, e também me dá algum boost de energia porque acabo por conhecer outras pessoas e ver outras realidades e até o, às vezes não gostar tanto do trabalho que estás a fazer dá-te mais força quando chegar a casa, ai meu Deus <risos> vou deixar este trabalho, vou trabalhar tanto <risos> E então, olha, na altura eu até me lembro, ok, vamos então arranjar um part-time e o que o part-time seja à noite. Isto porquê? Depois acaba por ser também um bocadinho de estratégia, não é, de cada um de nós. Eu sou uma pessoa das manhãs. Eu gosto de acordar cedo? Eu, eu sei, eu sei. <risos>
0: é quem está a ouvir isto pensa que nós não nos conhecemos, mas nós somos amigos e depois já podemos contar a história como é que nos conhecemos, mas... <risos>
1: Eu gosto muito de acordar cedo e eu sou sou uma avó. Eu depois das nove da noite estou
0: preparada. (risos) Tipo
1: a sem telefone, sem nada. É uma realidade e e é a forma como eu me sinto bem. E eu acho que nós devemos sempre respeitar esta parte porque eu tenho, por exemplo, olha, novamente a Mariana, ela fica bem feliz, já estou sempre a falar nela, não faz mal. Ela já é uma pessoa que trabalha melhor à noite e amanhã uhum. para ela, não, ela precisa descansar portanto uh, e às vezes, uh, isso não quer dizer nada é, é o mesmo horário de trabalho só que é, é movido de outra forma e aliás, sobre este ponto depois até podemos falar na parte de como somos contactados pelos clientes ou achamos que é o nosso horário de trabalho ou não, mas pronto Sim, sim,
0: sim, sim. <risos> mas essa parte de teres trabalhado um, teres tido um trabalho part-time, acho que também é importante falar sobre isso porque eu também uh, cheguei a ter eu já falei disto várias vezes, mas há pessoas que, se calhar, pronto, para também resumindo uma parte da minha história estive no estrangeiro, voltei e quando voltei tive de arranjar um trabalho porque não dava para viver só da fotografia, tive de desenrascar-me não é? É difícil sim, sim. para todos e eu trabalhei na FNAC durante, opá, não, não quero estar aqui a mentir, mas se calhar seis meses, foi mais ou menos assim meio ano. Uhum. Uh, não sei se foi cinco, seis, sete, sei que não passou de sete meses. Uh, e na altura foi como também tu disseste: eu ao estar a trabalhar na FNAC via pessoas diferentes, gostava do que fazia, mas sabia que aquilo não era para mim. Também dava-me força <risos> para procurar outros trabalhos na fotografia e também conheci pessoas, e quando digo pessoas, é colegas uh, que. Pessoas que são hoje em dia colegas. Ou seja, pessoas que iam à loja às vezes procurar uma câmera ou mesmo só procurar qualquer coisa e eu meti a conversa, não é? E depois vimos que tínhamos coisas em comum. E se calhar está uma pessoa agora a ouvir este áudio que me encontrou na FNAC. E eu acho que isso é super engraçado, porque a partir daí também nos dá mais força, não é? Para lutar por aquilo que nós queremos. E certeza que aconteceu contigo. Começou a aparecer mais trabalhos e também começaste a procurar mais.
1: Sim, sem dúvida. E olha, eu até digo mais. Disseste... A clientes que apareciam lá na loja e que agora hoje em dia são colegas, os meus colegas de trabalho hoje em dia são meus clientes porque eu estava lá eu mostrava-lhes os trabalhos que ia fazendo, eles sabiam que eu fazia trabalhos dentro da fotografia, uh, entretanto ela ficou grávida e eu já fiz bastante sessões uh, quando ela agora as meninas, que aliás já tem duas, que é as festas de aniversário, tenho uma outra colega que agora fica noiva, e ainda há dias também entrou em contato comigo, a dizer que tinha muito gosto em que fosse eu a fotografar, portanto, eu acho que é sempre bom estas experiências e é o que nos forma enquanto pessoas, é claro que uh, eu já tinha estudado e nessa altura quando fui para esse part-time no supermercado, eu já tinha tirado uma licenciatura, que foi em Audiovisual e Multimédia, na ESCS, uh, já tinha tirado também uma pós-graduação, portanto eu acho que não existe um timing correto para as coisas, existe a necessidade e, e seguir o sonho, o meu sonho na altura era eu querer ser fotógrafa, mas eu para isso preciso deste sustento. É? porque muitos dos meus colegas lá na altura eram mais novos era quem estava a tirar a licenciatura mas já queria ganhar uns trocos é? mas eu não, eu já, eles diziam ah, mas já tens a licenciatura, já tens a pós-graduação e eu, e agora estou a seguir o sonho sim <risos> Isto nunca é tarde um, pronto, porque era um part-time à noite e um part-time à noite normalmente é mais para os estudantes e agora, onde é que eu estava? Uh, ah, sim, então eu comecei um, a fazer esse part-time à noite para poder ter o meu tempo de produtividade de manhã, que era quando eu sentia que, ok, eu estou mais disposta a isso, o que é que acontecia? E acho que isso é uma coisa que se mais fotógrafos deste lado tiverem a pensar, ok, então eu vou me desistir do meu trabalho e se cá arranjar um part-time. Então coloca sempre esse teu part-time numa altura do dia em que tu sintas que para ti já não és tão produtivo. Porquê é que acontecia? Se eu estivesse nesse part-time das 8 da manhã ao meio-dia ou durante a tarde, eu ia chegar à casa ao final do dia, eu não ia sentar o meu computador. Quer dizer, até ditar, podia sim. ir. Sim. Até podia sentar o computador, mas eu não ia ser nada produtiva. E ali não tinha escolha. Eu chegava ali às 6 da tarde no supermercado, já havia coisas para levantar, clientes a chegar, portanto eu tinha, eu era obrigada a entrar no ritmo. Um, e estavas a dizer, tiveste seis meses na FNAC, olha, eu sei que tive, portanto, eu despedi-me em janeiro, e eu depois tive desde março até novembro, nesse part-time, e enquanto isso fazia bastantes eventos, e comecei a fazer portfólio, muitas sessões grátis, muitas sessões grátis, quero também deixar isso, e ótimos contactos através dessas sessões grátis, porque eu já ia vendo, ok, um, Normalmente também fazia as pessoas que gostava, ou já estava assim dentro mais ou menos da minha rede de amigos, e eu disse, ok, olha, uh, aqui tem potencial, aqui também pode ter potencial, uh, aqui simpatizo, também gosto, vou experimentar, olha, é o meu estilo, vou, já, <risos> vou falar, se não correu bem, tivemos um ótimo momento, divertimos, fiz imenso, imensíssimo enquanto estava no... comecei part-time à noite. Acontece então, depois, chega-se ao, ao final do ano, um, ali a é outubro e começam a surgir mais eventos porque Começo a, a pedir muitos orçamentos para a altura do natal em dezembro e ali finais uhum. de novembro orçamentos também para jantares e festas de natal, quando? À noite, quando é o meu part time, o que é que eu comecei a, fazer? a pedir para trocar, trocar horário, trocar horário posso aqui, p- podes trocar a folga comigo e comecei-me a sentir ok, eu uh, há pessoas que estão ali, principalmente quando tu pedes para trocar horário com pessoas que estão na parte da tarde e da manhã, há pessoas que fazem, não é? Aquilo é a profissão delas e é estar mesmo a mexer com o horário delas daquilo que elas estão habituadas e comecei a não sentir bem com isso e dizer ok, Patrícia, chegou um momento (risos) vais ter que discutir também deste (risos) part-time que pronto, dava algum ao final do mês mas a verdade é que, imagina tu num part-time no supermercado estás a ganhar 300 e tal euros, 400 euros nos meses confiados sim,
0: no máximo dos máximos
1: pronto, que era um part-time justamente de 4 horas não é? Um, e, e às vezes num trabalho em que tu estavas a fazer esse evento Natal ou assim tu ganhavas numa noite mesmo quase no mesmo part-time Portanto, chega sim, a ser sim, um bocadinho sim. às vezes ridículo eu pensei, ok, então eu só preciso é de garantir que estes trabalhos não acabam e assim uh, já me sinto bem com isso Uh, mas pronto, depois ali final de outubro decidi então tenho que sair deste meu time e saí e comecei a fazer imensos eventos, uh, novembro e dezembro tivemos imensos, foi a altura do natal depois ali em janeiro e fevereiro já acho que por norma já são meses também mais fracos, né? as pessoas tiveram muitos gastos ali em dezembro, portanto não, também não houve assim tantos eventos uh, e em fevereiro ainda tive alguns e em março aparece o covid <risos> E a março aparece o Covid, não é? O que é que uma pessoa tem a dizer sobre isso? Uh, ficámos todos tristes e em casa, não é? Basicamente, uh, até o que eu fiz na altura foi voltar para o Alentejo, para a casa dos meus pais para não ter uh, mais despesas e porque não sabia o que é que estava a acontecer e, e sentia-me mais acrinhada lá também. Claro, e era claro. um espaço em que eu senti que ainda assim foi uma privilegiada em termos de Covid, porque se eu quisesse eu conseguia sair de casa, enquanto muita gente uh, estava fechada em apartamento. Uh, sim ali que vive em... na cidade,
0: na grande, nas grandes cidades.
1: Sim, sim, sim ali em Erguengos eu conseguia sair, eu fazia os meus passeios engênicos, uh, e aí continuava também às vezes a fotografar, quando ia para o campo, mas... Uh, e assim, eu, eu nunca me desmotivei do género, oh, afinal, Patrícia, foste precipitada, se caso estivesses no emprego, agora não tinhas ficado sem receber e agora nem sabes o que é que vai ser da fotografia. Mas, mas, mas estava um bocadinho preocupada, não é? porque sentia, e acho que todos sentimos, que estava tudo um bocadinho em stand-by e o que é que vai acontecer. E então, assim que foi possível voltar voltei mesmo em força, voltei a fazer trabalhos gratuitos, alguns tudo o que eu visse que pudesse acontecer para para me ajudar a espalhar também o o, o meu contacto e, e olha, foi aí nesse verão que eu comecei a receber orçamentos e é tão bom, é uma sensação indescritível. Acho que quando tu começas a receber mensagens a dizer: Olá Patrícia, gosto imenso do teu trabalho, um, gostava muito que me fotografasses, estou grávida ou assim. Eu, quando recebi a minha primeira mensagem a dizer isso, eu fiquei. <risos> oh meu Deus, <risos> estava tão feliz. Um, pronto, olha, e foi nesse verão, verão de 2020, comecei a fazer uh, muitos trabalhos, principalmente. De maternidade, uh, famílias bebés uh, crianças, uh, explorei um pouco tudo, tudo o que é ligado à família porque há, eu acho que se calhar nem disse isto na apresentação mas o meu foco é mais uh, as famílias A parte
0: famílias, sim,
1: Sim, e comecei com os casamentos uh, o ano passado uh, mas para mim o, eu, eu, eu não sei, não é? nunca se sabe como é que vai ser o dia da manhã mas eu acho, eu nunca vou querer deixar as minhas famílias, porque acho é algo que me faz mesmo muito feliz. O dia dos casamentos também, é, é incrível. Mas as sessões com as famílias faz-me, faz-me sentir, quando às vezes acontece uma ação e outra e outra, que também faço parte daquela família.
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> e, e pronto, é uma, é uma sessão. Acho que não,
0: Sim, acho que não mal com isso, acho que depois que cada um de nós tem aquele cor, vá, que gosta mais de fotografar e não quer dizer que não gosto dos outros, não é? Sim, Tem aquele sim, miminho sim. especial por, a, por aquela área, vá.
1: É, não, mas às vezes há, há, há colegas, né, que, ok, sou fotógrafo de casamentos, sou fotógrafo, pronto, neste caso, família, ou até só de, de newborn, assim. Sim. Uh, sim. Para mim, por exemplo, eu, eu já fiz algumas sessões de newborn, e e não é fácil. E, e não é mesmo muito fácil, principalmente na expectativa que tu vais em relação ao teu tempo, uh, porque uma coisa é, imagina, podes marcar uma sessão com, com um casal ou com uma família que tem umas crianças mais velhas, que às fazem uma birra ou não, mas ok, tu sabes que ali naquela hora, hora e meia fazes uma sessão, com o bebê newborn eu cheguei a 5 horas 6 horas na casa da cliente porque também não, não queria ir embora sem... Não <risos> sem... podes dar
0: uma pomada no rabo do bebê e dizer, cala-te, deixa tirar as fotos <risos> 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 não não, não
1: podia ir embora sem material que eu achasse que fosse bom um, para editar e para entregar e, sim, sim, sim. e é uma logística completamente diferente olha, um, pronto eu acho que depois quem acaba por se ficar profissional também de newborn também já, já não faz como eu, que às vezes acaba por ter uma sessão e passado duas a três horas tenho outra, mas sim, guarda se não o dia, pelo menos amanhã ou à tarde ok, este é bem <risos> vamos ver o que vai acontecer
0: Sim, sim, normalmente normalmente hum agora a minha memória está a falhar eu acho que não falei com ninguém ainda que faça mesmo só newborn mas eu sei que muitas pessoas fazem isso sim guardam se calhar tipo uma manhã inteira e uma tarde só para um um bebê porque nunca se sabe também como tu disseste, pode demorar duas, três ou cinco horas aquelas coisas que é muito imprevisível e tu disseste, estavas em rengues de Mossarás que é é a tua terra voltaste no Covid e foi aí que começaste a fazer mais trabalhos na tua terra porque... Sim, força, força.
1: (risos) Desculpa, já estava a interromper. Mas sim, olha, essa é uma outra situação, também engraçada, porque eu, durante a minha adolescência, nós temos sempre aquela ideia, eu acho, quando somos mais novos, e às vezes há pessoas mais velhas que acabam por ter isto, mas eu não não acho que seja correto, que é o o bom está lá fora. Então, eu ali, entre os meus 13 anos, né, (risos) adolescência, até aos 18, há... Eu depois vou para Lisboa. Lisboa que é. Ah, Aqui no Alentejo também não se passa assim tanto, não tenho acesso a tantas coisas, não conheço tanta gente. Não há
0: internet, não há água.
1: (risos) É muito parado. Ah, não, em Lisboa é que vai ser. E e as coisas são engraçadas. Quando eu eu volto nessa altura do Covid, eu. Ai, mas isto é incrível.
0: Até é bonito para (risos) fotografar.
1: Sim, não é? Começamos a ver as coisas de outra forma. Começamos a ver, epá, existe aqui uma paz e uma liberdade. E isso foi mesmo verdade, não é? Porque eu tanto poderia sair e sentir-me mesmo assim que estava em segurança. E e comecei a apreciar, sabes? Comecei a apreciar, e acho que isso também se vai construindo com a personalidade, mas eu comecei a gostar de... Ah estou tranquila uh, é é, um, é uma zona que me inspira é uma zona que me dá boas energias é uma zona bonita normalmente como é uma planície também tem um pôr do sol também incrível <risos> qualquer sítio que tu vais, e depois uh, criaram a albufeira do Alqueva não é que, para as pessoas saberem é o maior lago artificial da Europa <risos> tínhamos falado há pouco uh, e se dá cenários incríveis além que de depois também acho que foi agora há uns 3 ou 4 anos, também começaram a criar as praias fluviais, portanto, nós temos ali também um pouco do cenário de praia, temos um pouco do cenário de campo, e eu comecei, isto, tem todas as condições para fazer aqui um ótimo trabalho. E e aí comecei a mostrar o meu trabalho e, na verdade, as primeiras pessoas também começaram a falar comigo e a a enviar-me essas mensagens eram pessoas lá, eram pessoas que já tinham confiança também em, em mim, no sentido em que me conheciam, que eu era da Terra, uh, e depois gostavam do meu trabalho, é óbvio, não né? E então enviavam-me mensagem e eu, eu ficava super feliz. então eu me comecei a sentir mais acarinhada. E, 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 e essa onda de amor, por assim dizer, fez-me ainda gostar mais de estar uh, em Erguengos. E, um, e eu usufruir-te todas as condições que aquilo tinha para fazer o trabalho que hoje em dia faço. Acho que é isso. Uhum.
0: <risos> sim, sim, não faz, faz sentido, porque... É daquelas coisas, e tudo disseste bem, nós pensamos sempre que as grandes cidades é que têm o trabalho todo, não é? Tá Precisamos de ir para as grandes cidades para trabalhar. Não é mentira que tem muito trabalho, mas também as terrinhas, por assim dizer, também têm trabalho. Nós, tipo, às vezes gostamos é de olhar para, para o prato do outro, não é? Para o prato do lado e pensar, aquele é que está a comer bem, <risos> tirar um bocadinho do prato dele. Mas eu vejo isso também cá em baixo, porque... Um, eu trabalho mais na zona de Faro e vou vou às outras cidades assim ao redor mas tenho colegas de Portimão que trabalham tipo na zona naquela zona e para mim eu penso assim será que eu trabalho em Portimão? É que parece que é outra realidade, é uma cidade pequenina também não é é como Lisboa que tem tudo mas esse pessoal trabalha aí como deve haver pessoal de certeza trabalha em Évora trabalham noutras zonas também do país e acho que é bom também ouvirmos isso porque não é só as grandes cidades que têm trabalho tu soubeste usar isso a teu favor, porque agora fazes muitas sessões e até como tu vives em Lisboa, até podes falar sobre isso eu sei porque pronto, também somos amigos tu vais muitas vezes a, a regangos também para fazer trabalhos, como tens essa a facilidade, não é? Sim, moras sim. em Lisboa, voltas a casa para a casa dos teus pais e tens lá sempre trabalho quando queres, entre aspas, não é? Também fazes por isso. Mas o que, que é super interessante, tu estás literalmente entre, se puder dizer assim, dois mundos, não é? Entre é, Lisboa olha, e Reganhos de Monserage.
1: É mesmo, é entre dois mundos e acho que a viver um pouco do melhor deles, porque acabo sempre por compensar. Então, uh, eu, uh, a minha sede, <risos> por assim Sim. dizer, não é? A minha vida é em Lisboa, porque eu acabo por não... Não conseguir trocar, eu adoro Lisboa, adoro o ritmo de Lisboa e acho que tem muitas oportunidades para ti, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, não é? Aliás, é quase sem limite e em qualquer aspecto que a gente possa pensar. E também tenho a grande parte dos meus amigos cá, todos os que fiz na licenciatura e de mestrado, e então continuo a estar muito em Lisboa, que é é onde eu moro. Mas como eu descobri nestes últimos dois anos, que existe uma oportunidade tão grande, comecei a ter um gosto tão grande para ir ao Alentejo uh, e a estar com a minha família, uh, porque isso também é verdade, também me ajuda a estar mais perto deles, ou seja, eu não estou a viajar para estar mais distante para outro sítio, mas eu estou a viajar para poder também, diariamente, até ver os meus pais, ver as minhas avós, estar presente com as minhas primas, portanto, uh, estar em Erguengos, ajuda-me profissionalmente e também pessoalmente. E eu comecei, ok, então eu vou fazer isto, de, eu vou estar dividida. Eu, na verdade, estou duas semanas mais ou menos em Lisboa, duas semanas mais ou menos em Reguengues. Uh, isto porque eu também não gosto muito de, ok, então estou três dias aqui, depois três dias ali, eu preciso também de assentar, sentir que, ok, pelo menos por estas duas semanas acabo por ter um ninho. E então o meu horário, a minha agenda... Logo, no Google Calendar, uma das coisas é dividir o meu mês entre os (risos) regrares e Lisboa. (risos) Para depois, então, ver o que que é que eu vou fazer aqui em termos de trabalhos. E e é isso que também gostava de dizer. As pessoas, às vezes, não têm a noção, mas nestes espaços mais pequenos, como quase todos nós queremos ir para Lisboa ou para as grandes cidades, não damos... este valor, mas a verdade é que as pessoas lá também procuram por estes serviços, e isto não quer dizer que não haja opções lá, porque eu hoje em dia também tenho lá colegas, e acho que felizmente todos eles também estão a conseguir ter trabalho, portanto existe sim trabalho para todos nós e para quem mais quiser aventurar por lá, eu acho que, por exemplo, agora, ainda ontem também estive presente de forma online também a ver também uma palestra e havia uma fotógrafa e videógrafa que dizia já esteve no Alentejo mas sentiu que teve que voltar para Lisboa porque não o o público dela estava mais em Lisboa eu acho que isso as pessoas têm que ter essa consciência que é verdade existe trabalho no Alentejo sim mas grande parte do trabalho é um trabalho a tentar ir para a necessidade que existe lá, e não tanto pela nossa parte tão criativa. Ou seja, eu faço muitos trabalhos de retrato, principalmente, retratos de famílias, em que eu gosto muito de, de fazer o retrato de forma a que, imagina, esta família compra-me este retrato. Eu tiro sempre também aquela chapa bonita, em que a avó pode ter lá na sala. Uhum. <risos> Deus todos sim, de frente sentido. a sorrir para a câmera. Eu sei que hoje em dia é aquela fotografia mais documental e espontânea, que eu adoro. Que eu, que eu adoro mesmo, e temos imensos colegas que eu adoro ver o trabalho, e, e eu também no futuro, quem sabe, não é? Nós nunca sabemos o dia da manhã, mas eu, para já, eu vejo também existe muita esta necessidade, que é tentar fazer um bocadinho da fotografia, que é tradicional, uh, mas com uma edição e toda uma sessão, ou seja, uma galeria à volta disso mais moderna mas ainda assim uhum. ter aquele retrato bonito e, e pronto, e acho que o meu estilo é, ele é bastante romântico e, e amoroso, essencialmente aquelas cores mais pastel e, e isso tem sido algo procurado pelo menos na zona dos gangues e ali também à volta, mas depois também vai sempre depender, eu estou a, a dizer isto porque existe sim procura, trabalho, mas vai sempre depender um bocadinho também do estilo Porque também, às vezes, já sei como é que eu posso dizer isto, um estilo muito diferente pode não ter tanta procura lá, não é? O que é normal, Acho que me estás a perceber o que eu quero dizer. Sim, sim, sim.
0: Mas isso, isso é normal, tanto o estilo como qualquer área, porque imagina... Uh, quem quer se focar em desporto não vai para Reguins Monsaraz. se já vai para Lisboa, <risos> para o Porto não, mas mais para o calma,
1: norte. calma <risos> <risos> e agora também ainda há pouco tempo tivemos também um trail uh, e toda a minha família está relacionada às corridas e, e existem agora também no verão com as praias fluviais uh, e, e, existe agora o que, é que quer dizer com isto é, antigamente era só a natação e o basquetebol pelo menos da minha experiência, uhum. até posso estar aqui a dizer alguma coisa <risos> de errado e depois vai mudar na cabeça mas... <risos> mas era só isso e agora já começam a aparecer também outras modalidades e a usar a albufeira do Alqueva para isso, principalmente tudo o que for mais aquático mas sim, percebes. Sim, sim, é claro.
0: Não, é claro que há, imagina, é claro que há esses esportes todos. Mas o que eu queria, quero dizer mesmo é: imagina, uh, para tu fazeres quase vida, não é? Estás a fotografar um desporto. Uh, eu vejo isso com colegas aqui no, no Sul que gostavam de fotografar uh, mais de jogos de futebol. Porque, uhum. é, pronto, aquelas áreas também que. Uh, possivelmente pode-se ganhar mais dinheiro e os clubes mais pequenos mesmo que estejam na primeira divisão não não querem pagar, porque não têm orçamento ou não acham que seja uma necessidade para eles enquanto se formos a Lisboa se calhar uma equipa que está na segunda ou terceira divisão, se calhar já paga e estou a dizer isto, pronto, pode ser tanto o clube como os jogadores, seja o que for devido que um clube de futebol de Reguens Moçarás queira pagar, percebes? Já é é mais por aí, sim é mais por aí que eu quero ir, e não estou a dizer que pronto, se calhar pagam um fotógrafo que local, ou seja, o que for quando precisam, mas não aquele trabalho, vá, mensal, para nós sustentarmos, Sim, não, mas eu, isso é como... eu estava uh,
1: aqui um pouco a brincar e uh, a tentar, uh, a tentar também pôr os lá em cima, não é? Mas...
0: Não, eu sei, mas é assim, eu não estou a dizer isto <risos> para pôr os regangos em baixo, tipo, sabes que eu estive aí há pouco tempo em férias e adorei, mas uh, o que eu quero só dizer com isto é que tens razão, que é, o pessoal também tem de perceber que há negócio, não é? em todas as terras e em todas as áreas, mas também tem de ver bem, e tu falaste muito bem, gostei muito do que tu disseste, daquilo de, de típica, fazer aquela típica foto para a avó, não é? Sim. para a avó ter em casa, isso é verdade, são aqueles pequenos toques, eu sei disso no meu lado, mas em vez de ser de famílias, como eu faço muitos casamentos no Algarve, eu sei que tenho que fazer aquela foto chapa, que eu não gosto, não é não gostar, mas preferi não fazer, se é que me entendes, que é aquela foto na praia com. é sei lá, 5.6, que é para estar tudo focadinho para eles verem as rochas e o mar e o céu azul, e é aquela foto que eu tenho de fazer. Pá, e eu gosto muito de fotografar a 1.8 ou 1.4, e essas fotos eu faço, como é óbvio, mas tenho que sempre fazer uma foto grande angular a mostrar a praia toda. Para eles. Se eles não têm essa foto, é, o Ricardo é o pior fotógrafo do mundo, percebes? E contigo é igual, é aquela foto chapa que é preciso, é, é normal, depende de zona para zona.
1: Estavas a dizer da abertura e até gosto de me fotografar em 1.2, o Bruno está sempre a dar-me na cabeça, porque às vezes é é assim, mas mas pronto, uma pessoa tem essa possibilidade e não resiste, mas mas sim, é como estavas a dizer, mas é assim, eu por acaso, eu até gosto dessa fotografia, agora para mim enquanto artista… pronto, é essa a fotografia, qualquer pessoa podia chegar lá e pedir essa fotografia, só não tem, é as minhas cores, terá outras sim, 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 estão boas uh, mas diferentes hum mas é uma fotografia, sabes, olha, e até começo logo por lhes dizer assim, olha, vamos começar pela forma mais tradicional possível, que é, vamos já tirar estas fotografias que a gente sabe que, que importam, uh, e para não deixar para trás, que é mesmo, vamos então olhar para a câmera, vamos sorrir, né? claro que estou a falar com eles, não é assim uma coisa tão mecânica, mas uh, até acabo por começar sempre por essas, que é para depois, uh, olha, depois tudo o que vem à rede é peixe. eu depois de saber que tenho, as tradicionais garantidas aquelas mais espontâneas mas que eu gosto tudo o resto da sessão é brincadeira e, e muitas das vezes ah, é até quando corre melhor pois. que é quando eles já estão descontraídos e eu penso assim, se calhar se eu ainda pedir uma tradicional agora o sorriso até vai ser mais verdadeiro mas lá vê se mas começo sempre para garantir essa parte, que é eu dizer, ok, agora também já estou mais descontraída vamos ver até quando é que dá mas sim, eu acho, que é, eu acho que é uma fotografia importante, olha, e sinceramente eu continuo a achar que é uma fotografia importante e que nem sempre as pessoas têm essa possibilidade. Claro que hoje em dia com os telemóveis é muito mais fácil uh, em famílias uh, a mãe pedir ao pai, tira-me aqui uma fotografia com, com eles, mas para terem os quatro uma fotografia, ou pedem a alguém da família quando estão uma festa, Olha, tem aqui a Oli. A Oli já está a... a querer, assim A Oli
0: é, é a cadela da, da Patrícia. Quer participar também.
1: eu conseguiste ouvir, eu não sei se essa ou Eu consegui, ou consegui. Ah, ok. Pronto, é que ela oh, está... Deixa-me só aqui acordá-la. Peraí, Oli. Não é que... Isto não é vai que... fazer
0: parte. A Oli tem que fazer parte do áudio
1: Pois, ela tinha que fazer parte. Olha, a Oli... Isto também é outra história engraçada. Ai, ah, meu Deus, que ia me alongar, mas eu vou dizer isto muito simples. Quando eu decidi ser fotógrafa, e arranjar o part-time uh, e estava a comprar o material e tudo foi quando eu também ter um cão porque eu sempre quis, mas nunca estava muito tempo em casa no Alentejo um, pronto, não é tão costume ter assim um cão dentro de casa não da forma como eu queria e então a Oli é a minha assistente é a minha grande companheira e eu acho que todas as pessoas que trabalham em casa, porque isto é um trabalho bastante solitário, é tão bom ter um animal e, e não é assim tão complicado, depois do primeiro ano de vida deles. No primeiro ano de vida deles é muito complicado.
0: São os bebés sabe? Ah,
1: sim, são, completamente.
0: Sim, sim, mas isso também, também concordo contigo. E... Até queria saltar aqui um, na conversa, se não te importares, para, para a parte. Não, não, não tens de pedido, desculpa, <risos> desculpa, só porque já também falaste, uh, já falamos sobre o Bruno, ou tu já falaste duas vezes um, e que é um amigo que temos em comum. Uhum. Até podes contar a história, se quiseres, de como é que nós nos conhecemos, que foi no, no Luso. É verdade. Uh, okay. Até foi. Sim, pode então... sei, mas...
1: <risos> Grande Bruno, a também vai ficar muito contente. <risos> um... Então, basicamente, olha, eu o o ano passado já estava a trabalhar e era até como eu agora estava aqui a pegar neste assunto, que é o nosso trabalho, é bastante solitário. Uh, pronto, eu tenho a Oli em casa, mas ela nem sempre responde a tudo aquilo que eu quero dizer.
0: Falas com ela, ele não responde. ela, Não quero saber disso.
1: Uh, mas agora a falar sério, até já às vezes responderei espaços de coworking e tudo, porque eu acho que é tão importante também nesta profissão e é tão complicado, pelo menos para mim, uh, ganhar. Uh, Horários, porque tu tendo a trabalhar em casa, uh, é, às vezes é difícil manteres, tipo, ok, neste espaço horário vou estar uh, a trabalhar e não acabares por fazer uma pausa para tratar disto, ou daquilo, ou situações que te acontecem em casa. E então eu gostava gostava sinceramente muito de ter um espaço onde eu pudesse levar o meu computador e estavas lá tu, Ricardo, por exemplo, outro colega nosso, é que nós, ali, Tínhamos um horário da manhã, ou assim, e depois íamos almoçar juntos, fazer aquela pausa, né E acho que nós formos pensar um bocadinho, porque é que... Eu sei que hoje em dia as pessoas gostam muito do teletrabalho também. E eu acho que é incrível, eu acho que continuar a fazer também, é o que até a maior parte das pessoas diz, que é três dias a trabalhar, ou em teletrabalho, e os outros dois da outra forma. Porquê? Porque tu, enquanto ser humano, continuas a precisar desse contacto. Uh, e é, era tão bom, por exemplo, ok, então isto faz-me sair de casa, faz-me realmente vestir, acordar realmente para o dia uh, e ter esta pausa. E eu, o, o Bruno é o meu segundo fotógrafo para casamentos e acima de tudo é um grande amigo meu e eu muitas vezes, como era a pessoa que eu conheci dentro da área, estava uh, sempre a dizer e a falar também desta situação que é, ah, sinto-me também às vezes um pouco sozinha uh, e ele diz ah, ele tem um trabalho em que viaja imenso, conduz imenso, e o que ele faz, e bem, uh, ouve imensos podcasts. E depois foi aí que me disse, ah, mas tu, o que é que tu tens andado a ouvir? E eu agora não vou dizer aqui. <risos> <risos> mas é, eu enviei do género, ah, tenho que estar a ouvir isto, vem, vem, é para te rires. E eu, não, vou, ouve o um podcast do Ricardo. <risos> e eu, ok, então mas quem é que é o Ricardo? E comecei a ouvir. Olha, e, e adorei. E acho que fazes mesmo um trabalho incrível, aliás, já tive a oportunidade mil vezes de dizer isto, né? mas acho que também as pessoas aqui também sabem, porque acho que devem sentir, tal como eu sinto, que é uma forma de nos sentirmos integrados na comunidade e ver que as nossas dúvidas, afinal são mesmo muito comuns duvidas de todos eu eu, às vezes estava a ouvir tipo as pessoas e dizia assim, é mesmo isso? eu também queria ter (risos) perguntado (risos) e e eu tive a sorte de estar a começar numa altura em que estou a ouvir todas estas informações no início, porque eu acredito que há uns anos atrás tinha sido muito mais complicado para muita gente não é? porque pronto, é como está a dizer, não tinha assim tantos colegas fotógrafos agora o ano passado lá está o Bruno outra vez vamos inscrever-nos no uso (risos) vamos conhecer malta e eu, vamos (risos) e e agora entretanto também com o evento que criaste e que eu também tive presente também ainda conhecemos mais pessoas portanto eu eu estou a ficar fã deste evento. eu queria todos (risos) e ele foi assim que eu me disse mostrou-me o teu podcast e eu comecei a ouvir-te mas lá está, é uma voz eu não associo bem a uma cara porque aquilo que eu fazia era ligar o Spotify e ouvir-te, e acabar por... Hoje eu sinto que, na altura, podia também ter adicionado o Instagram, e dar também algum contributo, ou no sentido de tu perceberes que eu te estava a ouvir, porque eu acho que há muita gente que só te ouve aqui pelo Spotify, e acho que esta mensagem é importante, é irem até à tua página e dizerem-te olha, ouvi o episódio de hoje, foi brutal, ajudou-me imenso, gosto. (risos) Porque uma pessoa não sabe, não é? Tu no Spotify é, acho que não é consegues contabilizar. E porque, eu estou a dizer isto porque eu sei que na altura uh, nós chegámos ao Luz, eu estava lá com o Bruno, porque eu sou uma pessoa contigo aqui, estou super à vontade, mas em, em situações sociais eu estou lá no meu canto. <risos> e o Bruno não. O Bruno É por isso que nós trabalhamos juntos em casamentos. É incrível, olha, eu... Eu, eu, não, eu nem estou a pensar se querem fazer casamentos sozinha, porque também comecei o ano passado e, e eu sinto que eu quero muito fazer casamentos, mas eu também quero muito ser feliz naquilo que faço e no trabalho que faço. E para ser estar a fazer uma coisa que me esteja a fazer feliz, eu sinto que ao estar acompanhada eu estou muito mais contente e confiante. Uh, e então eu tento sempre nos meus orçamentos uh, ter um segundo fotógrafo. Uh, não porque eu não sinta que não seja capaz de fazer um casamento sozinha, se calhar em algumas situações uh, poderia não ser capaz, não faço ideia porque até agora não fiz, mas por exemplo faço batizado sozinha e as coisas correm bem, mas também existe as uh, expectativas das pessoas para com uma galeria de batizado não são as mesmas para com uma galeria de casamento. Sim, a expectativa
0: é? da realidade, é. Yeah.
1: Não é? Pronto, vamos ver isso. E então... Um, é, pronto, ele é o Bruno é o meu colega de, eu até nem gosto de lhe chamar de segundo fotógrafo, porque eu sinto, eu também já lhe disse isto uh, pelo menos da forma como eu trabalho, como ele é sempre ele a acompanhar-me nos casamentos e eu este ano também vou estar a acompanhar nos casamentos dele como segunda fotógrafa, mas eu quero dar o meu máximo seja em primeira, seja em segunda eu eu quero mesmo viver tipo o casamento claro que quem está em primeiro pode dizer, eu faço isto né?" e quero que tu faças aquilo normalmente nós entendemos-nos sempre muito bem, mas eu sinto muito que é é como se fosse uma equipa
0: sim, e no final do dia é
1: é, não, não sinto uma diferença. E agora só, eu estou só um bocadinho perdida em relação...
0: <risos> ah, porque já ah, dizem que... como é que nos conhecemos? Sim.
1: Uh, ok. Então, ele falou-me do podcast e disse-me outra vez, ok, vamos uh, ao evento do Luso. E fomos. Então, eu estava lá no meu canto e o Bruno começa a olhar para ti e disse-me, é o Ricardo. E eu, é o Ricardo. É o Ricardo é o Ricardo do Podcast. E o teu nome no meu telemóvel ficou... <risos>
0: Ainda é Ricardo Podcast. Ainda é
1: Ricardo do Podcast. <risos> uh, eu, e, e ele vai falar contigo e vai dizer, olha lá, tu é, és o gajo, não é? Não sei como é que ele te perguntou. És o gajo do podcast? E tu, sim, sim. <risos> então foi aí que, que nos estávamos todos a conhecer e eu fiz aquela conversa há pouco porque eu acho que as pessoas perdem um bocadinho um, Não, tu perdes um bocadinho a noção até de quem é que segue ou não segue ou quem é que conhece o teu trabalho, porque lá está, nós estamos todos muito habituados, vamos ao Spotify, ouvimos o episódio, feito. E se calhar estamos há meses, que era o meu caso, a ouvir-te e e tu não fazias ideia porque eu eu nunca me tinha manifestado em relação a isso, só ali é que falei contigo quase como se fosse já meu amigo, (risos) depois nós temos aquela situação de... Ah, eu conheço, quer dizer, não é eu conhecer tudo sobre ti na tua vida pessoal, mas depois de te ouvir tantas horas, ter sido conteúdo tão útil para mim, que eu, pronto, nós já somos amigos, não é? Podemos já falar. Uhum.
0: <risos> abertamente, à é vontade.
1: Está ah, ali qual? Ah, <risos> e pronto, e foi assim que nos conhecemos. Ah, foi,
0: é que foi engraçado, porque nesse, nesse, acho que nunca falámos, eu acho que falei só com o com o Bruno sobre isso, mas nesse evento foi a primeira vez também que tive assim, vá num grupo de fotógrafos, desde que tenho o um podcast e no início foi super estranho porque não estava à espera que o pessoal me reconhecesse então foi do género, tipo foi, acho que durante os primeiros 5 minutos na parte das inscrições, de, sabes na parte estávamos lá só sim, a, a dizer sim. que estávamos presentes era tudo a dizer isso, como ao Bruno, tipo ah, tu o então é Ricardo do podcast, és o Ricardo do podcast eu só queria encontrar um buraco e <risos> esconder-me porque não é que seja, eu sou um pouco tímido, não muito, mas um pouco e ali não sabia bem o que fazer, porque estava naquela, pá, isto não é isto é o Luz Workshop, isto não tem nada a ver comigo isto está a ser estranho mas foi engraçado porque conheci Tati conheci o Bruno, a Nia também que nós falámos muito muito e mais pessoal que esteve lá também sim, esteve lá no evento um, e agarrando nisto, talvez a dizer sim, isso é verdade. Eu não sei, eu para dar uma ideia também às pessoas, eu consigo ver quantas pessoas ouvem cada episódio, pouco mais, não sei, eu não consigo saber mais nada. E é daquelas coisas que o Spotify só me dá uma estimativa também de que zona do país é que as pessoas ouvem, imagina, sei lá, 50% Lisboa, o resto, sei lá, no, o resto do país. Um, mas não sei quem é, impossível, não é? Também por privacidade, <risos> não sei quem é que houve e quem é que não houve. Um, mas eu gostei muito também uh, o evento e já fiz um episódio sobre isso. E tu sabes, nós estávamos ta- ta- lá, não é? Em conjunto e falámos imenso. Foi também que eu fiquei a conhecer a e ao Bruno. Eu acho que foi, não sei se foi ao Calhas ou não. Agora tens-me tudo a dizer e <risos> o Bruno, nós sentámos depois na, no jantar lado a lado, no primeiro jantar. Sim, não, acho que
1: uh, foi ao Calhas porque eu, acho, eu não sei onde é que o Bruno foi mas eu é que me sentei logo ali ao pé de vocês, porque eu estava a gostar da vossa energia okay. <risos> e assim, ok, mas eu quero conhecer também o Ricardo melhor, porque tipo eu gosto tanto dos conteúdos dele e assim, então acabei por me sentar logo no topo da mesa, que eu lembro-me que depois o Bruno chegou e perguntou-me, ah, então somos nós a pagar a conta?
0: <risos> sim, sim, sim.
1: <risos> e, portanto, quer dizer, foi um Ocalhas, não bem Ocalhas, eu teria gosto em sentar-me ao lado de qualquer um dos meus colegas e, uh, mas ali Já não sei com quem é que tu estavas a falar também, que eu pensei, ok, agrada-me, vou-me sentar aqui.
0: Também aqui. E depois é daquelas coisas, tu disseste algo que, que eu acho também que é verdade e tu sabes que eu já bati várias vezes nessa tecla, que faz falta a comunidade também se juntar e às vezes nesses workshops, nas palestras, é bom porque temos esse contacto com com os colegas, o que é sempre importante, tu também já mencionaste que às vezes sentes sozinha também, outros colegas também, já várias pessoas falaram nisso aqui no podcast e é verdade e às vezes nestes eventos nós também conseguimos cara a cara, trocar ideias, falar com as pessoas, conhecermos, não é? E isso ajuda imenso. E olha, eu estou contigo no Corking Space, por acaso, antes do Covid, cheguei a a frequentar um espaço. Pronto, o Covid apareceu e o espaço aqui em Faro fechou. Mas mas acho que é é verdade. Falta este sentido quase de comunidade juntar-se. Percebes? A a comunidade já se junta, mas já às vezes sinto que é pouco e é por isso que eu também, e tu sabes, já fiz o tal evento do podcast, tu foste em Lisboa, por isso mesmo, por sentir que nada, e como é óbvio não vou falar mal dos workshops porque não é isso que eu quero dizer, nada contra os workshops mas às vezes falta só mesmo aquele convívio aquele convívio de, bora juntar o pessoal é quase como se fosse uma jantarada mas mas além da pizza, dos hambúrgueres, seja o que for o pessoal está ali a conversar sobre os problemas que temos da área aquilo que podemos melhorar no nosso trabalho e eu acho que isso tem, sei lá, isso ajuda-nos a perceber que não estamos sozinhos como tu já contaste aqui o... Um, um pouco do processo da, da tua vida profissional vai, no lida a foto, fotografia, algumas etapas que fizeste e até partilhaste aqui algumas informações que eu acho que, que quem estiver a ouvir consegue apanhar, que são boas, boas dicas um, acho que faz falta às vezes ouvirmos isso, porque às vezes estamos no nosso sítio, se calhar está alguém vai, Alentejo, está alguém em é Évora, Beja ou de outra terra qualquer, mértola, a ouvir e pensar assim, ah tipo, yeah, se calhar ela tem razão, se calhar tipo, aqui eu consigo-me safar e fazer alguns trabalhos porque às vezes falta falarmos com pessoas da, da área, não é? E nós não uhum. sabemos. E quem diz um, arranjar trabalhos diz valores, porque nós já falámos também sobre valores. Às vezes é difícil saber que valores cobrar, não é? Se estás a começar, tu, tu nunca sabes.
1: É, não, 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 não sabes mesmo. Eu estava eu perdida. Eu começava a ver aqueles vídeos e depois também não existe, uh, pelo menos do meu conhecimento, muitos vídeos... Uh, em português, Portugal, sobre todas estas etapas de como começar um negócio e principalmente dentro da fotografia. Ou seja, eu estava a seguir imensos também brasileiros, estrangeiros, uh, para ver o que é que eles me diziam e até chegava aquele ponto "É, Ok, então e depois como é que se entregam as fotos ao cliente? É, é, é uma galeria? É uma pen? É uma caixinha? A caixinha deve ser personalizada, não é? Depois havia pessoas que punham um cheirinho e tudo, que é para marcar a diferença. E eu, Sim. Ok, não sei se querem ir por aí, mas mas boa informação pelo menos, é uma forma de fazer as coisas uh, e de pronto, eu não tinha ninguém ao pé de mim com que eu pudesse falar muito, porque essa minha primeira, esse meu primeiro contacto foi a Mariana que é uma das minhas melhores amigas mas ela era de vídeo, não era bem fotografia uh, e depois o Bruno também já tinha muita experiência, mas ele continuava a ter um trabalho principal, portanto também não estava a fazer a vida dele como fotografia e este tipo de entregas era quase tudo online E então eu pensei, ok, com quem é que eu vou falar também destas situações? Por isso é que eu fiquei tão feliz na na altura quando quando vos conheci e comecei a ouvir o o teu podcast, que foi mesmo o primeiro contacto com outros fotógrafos que falavam abertamente, e é por isso que eu também gosto tanto deste podcast, porque nós não estamos género, eu sou isto, isto é o meu trabalho, não, nós não nos estamos a tentar vender nós próprios, nós estamos a mostrar também as nossas fragilidades aos nossos colegas, e dizer, olha, se calhar falhei aqui, se calhar teria feito de outra forma, se calhar... tantas situações e, sim, e acho que isso sim. é mesmo muito importante para então sentirmos este lado humano e eu às vezes sentia de ah, quando, ela, quando, quando terminava a conversa pronto, se calhar eu vou contactá-la pelo Instagram e vou perguntar se podemos ser amigos ou amigas sim. <risos> só para poder continuar também a sim, falar a sobre estas situações sim. porque ainda há mais por onde descobrir e por exemplo, estavas a perguntar no Alentejo no Alentejo também existem uh, outros fotógrafos e até há, há um deles que eu também gosto muito, que é o Fábio gosto muito do trabalho dele Mas ele, por exemplo, também tem outro trabalho full-time e uma vez eu já cheguei a tentar marcar alguma coisa com ele, mas ele quando consegue é ao fim de semana, o que é que acontece para mim nos meus fins de semana é quando eu tenho mais trabalhos aglomerados também em reguengos, portanto às vezes nem sempre batia certo para conseguir marcar as coisas, então depois estava em Lisboa. Às vezes nós, enquanto fotógrafos, também queremos combinar coisas com os nossos colegas depois é complicado, às vezes até mesmo com os nossos amigos, então em alturas do verão, é quando tu tens os teus fins de semana cheios e vês toda a gente um, a divertir-se ao fim de semana, que é quando tu estás a trabalhar mais, e depois, ou então dizem olha, eu saio do trabalho às seis e tal, é quando posso, porreiro, tipo, às seis e tal, é quando eu tenho que ir. Até à Praia da Ursa, até à fonte da telha para conseguir fotografar no Sim. pôr do sol, portanto também não consigo ir tomar um copo nessa altura, e depois se calhar, quando voltas, também passei a meio da semana já é um pouco tarde. Portanto, eu quando digo o espaço também do coworking é ter no nosso sistema em que trabalhamos uh, durante o dia, isto sem ser fim de semana, uh, também algum contacto, porque de resto, fica um pouco complicado, não é? Se estás a trabalhar por conta própria, ao fim de semana vais para as sessões sozinho. Mas olha, eu acho que nas sessões, eu sinto, às vezes, quando passo muito tempo sempre a editar, quando eu vou e faço sessões, ah, é tipo, enche-me de energia.
0: Uma levada fresco, não é?
1: Sim, sim. Porque depois... Uh, Trabalhar o computador é, é um trabalho solitário e também te faz pensar muito. E se tu, às vezes, tivesse aquele síndrome do impostor ou assim, às vezes também podes começar a ficar negativo e, ai, ah, se calhar já mudava a minha edição, se calhar já fazia isto diferente ou assim. A é não confiar tanto nas tuas capacidades. E quando tu vais ter com o cliente, fazes a sessão, depois no fim corre super bem, eles também gostaram imenso e recebes aquela mensagem a dizer: Olha, curti imenso, foi tão fixe, estou desejando ver as fotos, que é aquela pressão boa, mas pressão. Sim, sim, sim. <risos> um, não sei, eu sinto que as energias são recargadas. Portanto, nessa parte está uh, tudo ok, é, eu gosto imenso. É mesmo na parte de estar o computador, que eu falo de termos também algum... É, é como disseste, olha, do espaço do co-working, do coworking e, e ter esse colega ao lado. Acho que faz muita diferença. Mas pronto, cá em Lisboa é caro, é caro.
0: <risos> sim, sim, por enquanto. Mas é daquelas coisas que... Um, opa, é por isso que eu também pronto agora também vendendo o meu peixe e tu também estás lá no Patreon um, é, é por isso que eu também criei o Patreon, porque tem alguma informação para o pessoal, para ajudar e também tem o grupo do WhatsApp onde nós falamos e às vezes como tu, tu disseste, agarrando algo que disseste anteriormente, de que galeria online usar, e se parece aquelas questões parecem óbvias, se calhar quem está a ouvir isto está a pensar, ah, isso é super óbvio não é, tipo, pode ser óbvio para umas pessoas para outras, não é, e nós não sabemos o que é que o pessoal cá usa, como, como tu disseste um, eu também consumo e tu quase, quase, toda, quase toda a gente consome uh, o conteúdo americano não é se não é americano é, é brasileiro e é bom consumirmos isso, mas às vezes temos de ver o que é que se faz cá e o que é que, tá cá a, o que, é que estamos a fazer cá e que programas é que podemos usar em Portugal porque os valores são diferentes um, eu não tenho nada Uh, e já falei nisso por acaso na outra estava a falar com alguém e dizer que tipo que eu mandei uma boca uh, não foi boca mas foi do género tipo quando os fotógrafos americanos dizem que estão a vender um curso e dizem ah vão fazer 100 mil capa e yeah, tipo isso é, é alcançável mas é muito mais fácil al- alcançar na América do que é cá em Portugal são valores que nós temos de pensar em mais pequenino e no outro dia estávamos a falar nisso no grupo do Patreon como tu sabes o pessoal estava a falar tipo chegar aos 30, 40 capa e na América falou aos 100 então é, são realidades completamente diferentes
1: Não, eu acho que esse, esse grupo é, é bastante útil eu, teria sido o ideal para mim se eu tivesse aliás, quem está aí está a começar na fotografia, por amor de Deus é que ali é, é, é uma formação é ter tantos fotógrafos a dizer a sua opinião ainda hoje até fiz lá uma pergunta também porque eu eu vou viajar agora em breve e até vou vou também fotografar um casamento fora e o que eu quero fazer é algumas caminhadas, e queria também até um gimbal para o meu telemóvel, portanto, uma coisa simples, nem sempre precisa ter a ver com a parte da área profissional de câmaras, ok, pronto, é uma câmera de telemóvel, mas recebi logo ajuda, e, e acho que isso é tão bom, ter pessoas também da área que possam logo dar o uh, feedback da parte deles, uh, e um feedback sim, sim. honesto e real, né? porque nós temos um grupo e ali tratamos-nos como amigos, colegas, mas também amigos
0: sim 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 e é isso e é, eu acho que é bater nessa tecla que é um feedback real porque muitas vezes e já falámos também aqui no podcast outras, já falei com outras pessoas que se formos mostrar o nosso trabalho ou, falar, ou tirar alguma dúvida às vezes o pessoal tipo diz que sim que sim porque somos só amigos então, é aquela legal. coisa ou são familiares e já ah, não querem estar a dizer a opinião vá quase uhum. sincera uh, e para ti para terminarmos qual é tipo o tua neste momento tu já estás a fazer imenso trabalho não é? já trabalhas já tempo inteiro qual é se calhar os teus maiores desafios estás a sentir agora neste momento? Achas que é a parte de se calhar dar um salto maior ou nem, nem por isso? <risos> uma
1: boa pergunta para terminar porque olha, como eu te disse um, nós nunca sabemos bem o dia da manhã e até houve uma altura da minha vida há, cerca de, há um ano atrás que eu até ponderei em ter um estúdio no Alentejo. Porquê? Porque vi que teria clientes para isso e seria muito mais fácil para conseguir controlar todos os aspectos Porque no inverno chove, não é? Por exemplo, no Natal, em toda essa altura, eu, ok, vamos fazer sessões de Natal no exterior. De repente, (risos) está imenso frio, está vento ou assim. E pensei, "Ah, ter um estúdio é que seria ótimo porque eu sentiria que que seria a situação controlada. Hoje em dia, eu adoro trabalhar com a luz natural cá fora. Faz-me também sentir bem quando vou para o campo ou para a praia. E penso, espera. Ter um estúdio é ter mais encargos e também um, imagina, tens um estúdio depois afinal queres outra coisa, fechas o estúdio não pode ser uma, uma decisão assim, não é assim uma coisa tão fácil, porque depois se tiver um estúdio quer tratá-lo com muito amor e carinho ter a decoração certa ter a apresentação certa e, e por exemplo, tal como eu te disse eu vou estar a fotografar também um casamento fora este mês, em Itália e eu fiquei super feliz com isso e, e, e tenho estado aqui super entusiasmada, <risos> aliás os meus sonhos à noite é já mesmo, ok, o que é que eu vou fazer e como é que vai ser e, e já entrei em contato também com fotógrafos que estão lá uh, e isto tem-me mostrado que espera, então se calhar eu até posso querer no futuro fazer coisas fora, porque assim isto é, isto é que é o melhor dos dois mundos ainda, além de Lisboa e Ergens, <risos> poder <risos> juntar um avião... <risos> e uh, juntar um pouco aqui de férias quando, quando, quando vamos uh, ao, e acho que até foi agora aqui no, no último episódio do podcast, não foi? que eles falaram que sempre que vão viajar até ficam mais uns dias para sim,
0: sim, foi a Vanessa e o Ivo, sim,
1: de vídeo é, super inspirador, adorei esse episódio e eu fiquei, então, mas espera mas, mas realmente, então, então eu já não quero ter um estúdio, então agora neste momento, qual é que é o meu desafio? é, uh, Tentar, talvez, colocar o meu nome um bocadinho também no estrangeiro, para me permitir, ou então com as pessoas de cá, mas que às vezes acabam por casar no estrangeiro, porque também existem muitas pessoas, por exemplo, eu ainda este ano vou fazer casamentos de duas raparigas, que elas são dragengos, mas elas estão na Suíça e vêm para cá. E há pessoas também que estão cá e vão casar noutros países. E então levarem-me até lá. E acho que esse meu agora desafio é tentar juntar as viagens (risos) ao trabalho porque é uma coisa que me iria dar muito prazer. Pronto, porque assim, em termos de trabalho e para as sessões, pronto, existem aqueles desafios mais normais, mas agora assim, em termos de ambição, não é? Aquilo que, olha... Gostava, não sei se é possível, não sei se vai Sim. ser possível, mas bora, bora. É isso, é, é isso, é, é tentar sair também de Portugal. Vamos ver, também não há nada, na verdade, eu sinto, pronto, tenho a Oli, né? Mas também não tenho nada que me faça realmente ficar cá. Aliás, o facto de trabalhar em Reguengos e em Lisboa. Deu-me para perceber que às vezes eu faço imensas sessões em Erguengos e depois estou aqui duas semanas. E às vezes até nem estou a trabalhar cá em Lisboa em termos de ter sessões cá. Mas ocupei essas duas semanas só a editar e a entregar online as coisas que eu tinha. Então é ao fazer isso, eu comecei, espera lá, mas eu posso fazer isso, ter uma semana de várias sessões e depois ir trabalhar para outro país, levar o meu computador e fazer todo o trabalho de edição fora. E, e acho que é uma questão depois também da organização e é, é nesse ponto que eu estou <risos> que eu tenho andado a pensar e, e pronto, tinha e também pronto, tá, tá. outra coisa que eu também quero muito é começar a fazer alguns workshops também fora mas pronto, acho que isso não é bem um desafio não é? quer dizer, é desafiar-me a mim mesma uh...
0: sim, <risos> mas é, é desafiante porque é assim eu acho que até podemos terminar com isso de, do facto de ter os workshops porque queria saber a tua opinião sobre isso porque há, há aquele pessoal que pensa sempre ah, workshops, não acontece muito ir, não sei se vale a pena, não vale a pena e eu vejo em ti como uma pessoa que nova que está tá a entrar nesta indústria que está cheio de pica, não é? Uhum. E acho que isso vê-se. E também, tipo, o facto de queres aprender mais. eu Acho que isso é mesmo muito importante. E às vezes o pessoal tem aquela ideia de já sabe tudo ou seja o que for e não, nós estamos sempre a aprender. E acho brutal isso também, querer sempre aprender mais.
1: Sim, olha, uh, eu uh, comecei depois o meu percurso uh, sozinha, solo, né? Depois de ter sido também incentivada e a ver que era possível. Mas... Uh, eu também sinto, eu sinto-me confiante para poder entregar aos meus clientes o que eles procuram, mas sinto que ainda falta tanto mundo por descobrir e e para aprender e e estou muito aberta a isso, quero muito experimentar tanto que nós também já tínhamos falado uma das coisas que eu quero muito experimentar é fazer fotografia analógica é é outro caminho (risos) (risos) é outro caminho ainda é um desafio de cada vez é um desafio de cada vez
0: (risos) mas é isso e acho que um, diz-me tu se é verdade ou não mas ir a um workshop não só ganhas inspiração mas também ganhas ali conhecimento e acho que isso é muito, muito bom passar essa mensagem ao pessoal porque às vezes o pessoal tem sempre aquele receio de ah será que vale a pena é caro não é? temos de perceber que somos, nós temos de investir no nosso negócio para que ele também cresça não é só comprar uma câmera e fazer alguns trabalhos e esperar que tudo aconteça não
1: sim é verdade desculpa é isso que me perguntaste isso do workshop e eu Plutuei não, não não completamente vou, não vou. na pergunta e agora contei, eu... oi, espera aí um, Olha, eu acho que sem dúvida um eu acho que se é caro ou não nós nunca podemos saber o que é que vai na carteira das outras pessoas, não é? E porque pode ser cá para uns para outros, não é? E até podemos achar barato e até podemos achar que, ok, foi 300 euros mas compensa imenso, mas cá há 300 euros para outra pessoa naquele mês não é Sim, possível, claro. não é? Sim, claro, não dá, Sim. Uh, Agora, eu acho que sempre que é possível e tu no teu site uh, do podcast Conversas de Café eu vi também há alguns meses falamos sobre isso vais mostrando os eventos que vão existindo eu acho que as pessoas devem sempre dar um olhinho nisso e ver qual é que é o preço que estão a pedir, porque eu acho que é sempre bom. Eu acho que qualquer um deles, todos aqueles que tens partilhado, e e quem me der a mim também às vezes ir a mais, nem nem sempre conseguir a a todos, ou às vezes quando vou ver já (risos) escutaram. (risos) <risos> que Sim. é uma coisa que também tem acontecido, uh, mas eu acho que sempre que for possível para as pessoas, independentemente do preço, porque lá está, uh, eu acho também sempre ir, é sempre, é sempre bom, não só a nível de conhecimento, mas de contactos, porque, por exemplo, uh, seja qual for, tivesse sido o preço do, do Luso, eu ter-te conhecido a ti, Vando, a Nia, entre outros colegas, eu, 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 eu sinto-me muito feliz por isso mesmo, porque foram contactos que eu espero agora levar também para o resto da minha vida e que nós uh, acabamos por contactar e criar uma amizade naqueles dias porque estávamos todos também abertos a isso e a querer mesmo conhecermos a nós. O nosso foco era conhecermos a nós e já também agora, uh, neste evento também que nos proporcionaste, foi incrível porque a maior parte do tempo era só para nos conhecermos a nós, né? nem foi... Era mesmo para discutirmos as nossas ideias e ficar a conhecer a comunidade. Pronto, desculpem, não me quero alongar. Só não, que... não, não,
0: mas... <risos> não, mas é isso, é isso. E muito obrigado por, por este tempo nós falamos muito off e assim também ficou aqui um episódio contigo também para conhecer um pouco mais da, da tua história na parte da fotografia e, e é muito isso, eu estou mesmo muito contente um, por ver-te a crescer, o teu proque- o, ver o teu progresso agora é continuar Patrícia e nós de certeza vamos falando e pode ser que voltes daqui a um ano outra vez aqui ao podcast para contar mais histórias dos é teus casamentos é, é e é sonhos no estrangeiro ou, ou mesmo
1: só para falar dos dois telemóveis que também ficou.
0: sim, sim, é verdade temos isso mas uh, aqui a Patrícia tem dois telemóveis móveis, porque ela quer separar quer-se não, ela separa a vida <risos> profissional da, da, da pessoal sim. mas isso vamos deixar depois para quem tiver interesse Ricardo, eu
1: só quero mesmo ainda agradecer-te esta oportunidade de estar aqui, poder contar a minha história que eu sei que o início foi logo então, desde que eu nasci <risos> <risos> eu estava também um bocadinho nervosa e eu também era uma, eu sabia que eram momentos que me deixavam mais relaxada e acho que também acaba por ser engraçado para quem tiver ouvido e tiver chegado a este ponto muito obrigada e muito obrigada a ti Ricardo por me teres convidado, fico mesmo muito feliz, sei que pronto, né? estou num estágio inicial, mas espero de todo ter contribuído para ajudar alguém e fico muito honrada também estar agora com um episódio aqui no
0: podcast (risos) Obrigado, eu orrei toda a minha e olha beijinho e vamos falando.
1: Ok, obrigada tchau malta
0: espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas de Café só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas obrigado e até o próximo episódio